0: Hola querida, ¿cómo estás? Bienvenida al episodio 24 de La Voz de tu Intuición. Muy feliz estoy de poder traerte paz en tu día a día, sobre todo que es hoy la tercera semana en las que estamos en retiro, al menos en España. El tercer podcast, porque realmente es un poco más de dos semanas que han declarado el confinamiento por la pandemia que está aconteciendo ahora. Me imagino que si estás viviendo en el planeta te has enterado de qué estoy hablando. Y este es el tercer episodio del podcast que sale durante esa situación. Tal vez lo estés escuchando en el futuro y eso sea solo un recuerdo, pero pase lo que pase, estoy grabando los episodios para que te sirvan ahora, darte herramientas para poder acompañarte mejor en esa situación y son herramientas que te pueden servir siempre. Es decir, cuando pasen en tu vida cosas, eh, acontecimientos, situaciones, que te retan. Así que esos, esas herramientas, la oportunidad es integrarlas ahora para poder fortalecerlas y luego usarlas toda tu vida. Y en el episodio de hoy te traigo uno de los best of, uno de los que os han gustado más del podcast y lo haré más veces para que si eres nueva en el podcast puedas escuchar podcasts antiguos que han que les ha encantado a la comunidad y les ha aportado muchísimo. Y si ya los escuchaste, pues también poder acordarte de esos aprendizajes. Y el de hoy me parece súper, súper fundamental y es el de la autocompasión. Sé que en este momento el acompañarte con amor, acompañarte con cariño es más importante que nunca y tiene mucho, mucho poder. Así que sin hablar más... Te voy a dejar con el episodio Best of de hoy, que es el arma de la autocompasión y cómo usarla en tu vida. El título parece un poco paradójico porque arma y autocompasión pues parecen un poco contradictorios, pero te voy a explicar por qué y la verdad es que para mí es un arma secreta, que siento que tengo siempre en mi bolsillo y que puede sacar en cualquier momento si la necesito. Y antes, para subir un poquito la vibra, que ya sabes que me encanta que empieces tu semana, o aunque sea miércoles, da igual, que tengas un momento de alta vibra en la semana, te quiero leer una de, la, una de las más manifestaciones de nuestras super manifestadoras expertas de la comunidad y por ejemplo y es Rasha que nos dice hola manifestadoras expertas, increíbles todas, hoy en primer lugar quiero compartir algo que se está dando desde que he manifestado conscientemente que soy una artista plástica y digital, reconocida internacionalmente exitosa y rica, estaba con mi mujer hablando en el coche a la vuelta y le decía a la vuelta a casa y le decía que tengo muchas ganas de comenzar a exponer fuera de nuestra ciudad. Entonces se me ocurrió pensar en Barcelona. Llegamos a casa, había dejado mi móvil cargando, lo cogí y veo que tengo un email respondiendo a una petición que hice hace no sé cuánto porque lo olvidé por completo a un artista que había abierto un, un espacio de arte en Barcelona donde quiere montar una exposición libre de artistas emergentes. El mail dice que gracias por interesarme y que si quiero exponer en este espacio... Solamente tengo que decírselo. Y bueno, que básicamente solo tiene que mandar sus obras y va a exponer en Barcelona exactamente como lo había manifestado. O también, Bárbara, que nos cuenta, solo quería compartir que estoy súper motivada después de la masterclass, tengo un montón de notas y aún tengo que aterrizar ideas. Ya empecé a tomar acción. Lo primero ha sido remodelar mi cuarto para sentirme mucho más cómoda en mi espacio personal y aunque aún faltan cositas, estoy súper contenta con el cambio. Y además, he retomado unos proyectos de artesanía con lo que quería ganar dinero pero que dejé colgados en mayo y al hacerlo se me han ocurrido más ideas, así que voy a tener muchas cosas que hacer y estoy emocionada. Muchísimas gracias Maite por todo lo que haces, por tu mensaje y tu ayuda y muchísimas gracias a todas las mujeres de este grupo por compartir vuestras experiencias. Me llega mucho la energía que dais, la conexión y la buena vibra. Me siento súper feliz y agradecida de, hacer, de haber encontrado un espacio como este. Y nada más te comparto estos dos, ya sabes que podría compartir mucho más. Si quieres también te puedes unir a la comunidad de manifestadoras expertas en Facebook. Espero que estos pequeños ejemplos te puedan enseñar que mini cambios a veces te este, cambian totalmente la realidad y nos hacemos muy a menudo una montaña de pensar que tenemos que cambiar todo, pero cambiar una mini cosa, ordenar el cuarto, ya estás haciendo cambio que te permiten sentirte mejor. Y... Hablando de cambios que te permiten sentirte mejor, hoy hablo de la autocompasión. Y de hecho, todo lo que voy a compartir hoy se une y se trabaja súper bien con el episodio de la semana pasada, el episodio 5, en el que hablo del poder de las palabras y también de la responsabilidad a la hora de hablar, de tomar responsabilidad de lo que nos pasa en la vida, etc. Porque muy a menudo lego le gusta machacarnos y confunde responsabilidad con culpa y de esto no se trata entonces una de las formas para poder tener responsabilidad sin culparte es tener autocompasión y la verdad te digo para mí la autocompasión es mi arma secreta para poder conseguir a manifestar realmente lo que quiera en la vida y ir a donde quiero conseguir los objetivos que quiero. Te voy a explicar por qué es así para mí, luego te hablaré de cómo se practica, te daré un ejercicio en tres pasos y también te voy a guiar a través de ese ejercicio con una mini práctica guiada que de hecho me gusta mucho hacerla en clase de yoga, cuando doy clase de yoga o en general también en mis sesiones porque es algo que es muy poderoso y una vez que hayas acabado este capítulo podrás tenerla siempre en tu bolsillo y usarla cuando quieras. Entonces, ahora empezando a explicar por qué es importante tener autocompasión. Porque la verdad es que tiene mucha mala fama la autocompasión. Muchas veces uno piensa, si tengo autocompasión, pues pregúntate a ti misma, ¿no? ¿Qué es lo primero que piensas cuando piensas autocompasión? Si nunca has escuchado hablar de esto, pues tal vez vas a pensar que um, no vas a esforzarte tanto para conseguir tus objetivos. Tal vez vas a pensar que... No es tan adecuado porque es egoísta. La compasión hay que tenerlo hacia las de los demás, pero no hacia mí misma. Que um, te vas a dejar llevar totalmente y no vas a conseguir ponerte objetivos. En fin, todo esto se ha descubierto en estudios científicos que han sido liderados por la doctora, que es psiquiatra, doctora Neff, Christine Neff. Una de sus investigaciones... Ha sido con veteranos de la guerra regresando de Irak o de Afganistán y han descubierto que el nivel de autocompasión que tenía el soldado consigo misma determinaba si o si no fuera a desarrollar un síndrome post-traumático. Y era más determinante el nivel de autocompasión que el soldado tenía consigo mismo que la cantidad de batallas y de atrocidades a la que había sido expuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo que vives, sino cómo te tratas a ti misma cuando lo vives. Es simple. O bien tienes una aliada interna que te anima, que te dice que no pasa nada si lo has fallado, volverás mañana a hacerlo, lo puedes hacer mejor... ¿O una enemiga interna? Y en este caso es la machacadora que no está perdonando ningún cambio, ningún fracaso, que no está permitiendo ningún error y que entonces está ahí siempre criticando y criticando. Y en este caso suben muchísimo más los niveles de estrés. Cuando suben más los niveles de estrés, tienes menos capacidad de seguir en el camino que has decidido para ti. Tienes menos capacidad, menos resiliencia, menos potencialidades de seguir caminando hacia tus objetivos. A raíz de esto hicieron otros estudios en empresas y descubrieron que la gente que tenía más autocompasión por tener menos niveles de estrés, por tener menos, mejor autoestima, porque se trataban mejor, también tenían más probabilidad de conseguir sus objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde una creencia negativa que tenemos a veces de la autocompasión, que nos impide llegar a donde queremos porque nos quita fuerza, en realidad los estudios científicos enseñan que es al revés, que cuanto más autocompasión yo tengo, más capacidad voy a tener de seguir probando, de seguir intentando y de aguantar mayores niveles de estrés, para poder conseguir mis objetivos. ¿Por qué? Porque si tienes una aliada dentro. Que te está animando constantemente. Que te dice. Oye no pasa nada. Que no lo has hecho bien. Pero venga que seguimos. Obviamente tienes más fuerza para seguir intentando. Hasta que lo consigas y como nosotras manifestadoras expertas sabemos que nuestro éxito es inevitable, sabemos que no es si lo consigo, pero más bien cuando lo consigo, esta pequeña diferencia de poder tener autocompasión nos da esa resistencia que necesitamos para seguir caminando hacia eso que queremos crear y que deseamos manifestar en nuestra vida también nos permite tener un mejor autoconcepto o autoestima porque no nos estamos desvalorizando cada vez que no conseguimos algo o cada vez que la cagamos, porque entendemos que esto es solo un, un momento y que mañana lo podemos hacer mejor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la responsabilidad de la que hablaba en el último episodio cuando decía del poder de las palabras? Y sobre todo estaba hablando del poder de las palabras cuando nos quejamos, cuando estamos echando la culpa a los demás, estamos dejando de tener responsabilidad y entonces dejamos de lado nuestra capacidad de actuar y de cambiar las cosas. Está súper compatible y van de la mano, porque cuando tomas responsabilidad es también importante no equivocarte a la hora de, de la emoción que viene con la responsabilidad que tomas si tomas responsabilidad por ejemplo de no haber mandado una cosa a la hora a tu jefe o de no haber organizado ese taller porque al final tuviste miedo es una cosa que, es, que puede ser muy positiva sintiéndote ok pues es mi responsabilidad entonces mañana lo haré mejor pero imagínate ahora que te machacas por no haberlo hecho entonces ya eso no es responsabilidad, sino que es culpa. Y la emoción de la culpa, que te va a hacer? Te va a hacer esconderte, te va a hacer sentir mal, que no vales, que no puedes hacerlo. Y en realidad es esa que te va a paralizar después. Entonces la responsabilidad conjuntamente con la autocompasión, con el entender que si es mi responsabilidad no haberme atrevido a sacar la comunicación para ese taller o lo que sea que tenías ganas de hacer, no pasa nada, lo veo. Es un momento que para mí ha sido difícil y lo voy a intentar de nuevo. Lo es, ese, ese pequeño matiz que es fundamental para poder acompañarte bien y poder conseguir tus objetivos. Y cuando puedas unir la autorresponsabilidad con la autocompasión, ya te digo que eres imparable. Porque ves en qué puedes actuar para cambiar tu realidad y además te acompañas como una mejor amiga. Para mí la autocompasión y la autorresponsabilidad es una pareja sagrada, un poco como Shiva y Shakti, que cuando los dos se unen llegamos a un nivel de poder súper, súper extremo para poder manifestar lo que queremos. Además en los estudios, otros beneficios que, que enseñan es que la gente que tiene más autocompasión es más feliz tiene mejor autoestima, eso ya lo dije, tiene mejores relaciones con los demás y también consiguen tener más compasión hacia los demás. Claro, porque si te permites a ti cagarla de vez en cuando y entender que esto no quiere decir que no vales, pues también lo puedes entender en los demás y entonces también puedes tener relaciones que son más sanas y tener más compasión hacia los demás. Entonces, ¿cómo se hace esto de la autocompasión? Te quiero compartir una práctica en tres pasos. En cualquier momento la puedes hacer. Ya te digo que después de este episodio va a ser tu herramienta secreta dentro de tu bolsillo. Y al final te voy también a guiar a una práctica. El primer paso es reconocer que lo que estás viviendo es un momento difícil, que es un momento de sufrimiento, que estás sintiendo estrés, lo reconoces. Esto se basa en el mindfulness en el que estás presente con tus emociones. Quiere decir que no quieres tapar tus emociones bajo concepto de tener que estar siempre bien o siempre positiva. Dejas que tu emoción sea y se revele a ti. Y simplemente sabiendo que la emoción que tengas está bien tenerla. Y que cuando más quieras, que quieras, quieras escapar de ella, más difícil te va a hacer liberarte. Cuando la miras a los ojos, y eso es un, una herramienta de mindfulness más antigua que Buda. O sea, de hecho ya lo hablaba el Buda. Entonces, cuando puedes estar con esa emoción sin tener miedo a verla entonces se disuelve mucho más rápido de que si estás intentando enterrarla y se enquista en tu cuerpo, en tu cuerpo energético, y luego no te puedes liberar de ella, ¿no? Entonces, el número uno es ver que es un momento difícil, reconocer, estoy viviendo un momento difícil, esto está siendo difícil para mí, me da miedo, reconocerlo. El número dos es reconocer que el sufrimiento es parte de la vida y que no estás sola en esto. Es mandar tu conciencia a todas las personas en el mundo que están pasando por el mismo momento difícil que tú. ¿Por qué? Porque esto tiene un poder hermoso y enorme que es el de no sentirte sola muchísimas veces cuando estamos pasando un momento difícil y me acuerdo cuando estaba ayudando a una amiga que se acababa de separar ella tenía como esa visión de que era la única persona en el mundo en la que le, que, que le estaba pasando esto, que, que era horrible, que porque ella y en realidad cuando hemos hablado y que hemos podido mandar amor a todas las personas que estaban pasando por el mismo mal momento, como que dejó de tener la atención solo en sí misma para llevar la atención a los demás. Y esto también es una práctica que es muy poderosa porque nos permite quitar esa atención solamente enfocada en mí y ver en la humanidad como esto es transitorio, como mucha gente está pasando por esto, que no estás sola, que esto también va a pasar. Y poder mandar ese amor a esa gente, para mí, es una de las prácticas más potentes porque te das cuenta que a través de desear el bien para los demás te lo deseas también a ti misma y la tercera parte es darte contención darte un abrazo, decirte una palabra bonita un te quiero pase lo que pase no pasa nada, lo estás haciendo bien y con esos pequeños tres pasos Puedes tomar responsabilidad desde un lugar sano, íntegro y bueno para ti para poder seguir yendo hacia esos sueños que quieres manifestar. Entonces, si ahora te parece, voy a guiarte una pequeña práctica de autocompasión. No sé dónde estás, si estás en el metro, si estás conduciendo no cierres los ojos, obviamente, pero si estás sentada en un lugar cómodo, tres minutitos te voy a guiar quiero que lleves a tu mente un momento algo difícil que estés pasando para entrenarte no escojas algo que de repente es casi imposible de superar porque va a ser como casi demasiado difícil para una primera prueba entonces algo que sientas que puedes manejar pero que sí te está causando sufrimiento o estrés o frustración o rabia o lo que sea una vez que lo hayas escogido, simplemente te sientas, o aunque estés caminando, camina más lento, y deja que venga ese asunto esa situación a tu mente. Y observas cómo te hace sentir pensar en esto, esta situación difícil y ahora vas a reconocer, reconocer que es un momento difícil, reconoces que para ti esto es duro, que te causa sufrimiento y que está bien, tienes derecho a sentirte así. Tienes derecho a sentirte ofendida o frustrada, que te puedes permitir ser vulnerable, que la vulnerabilidad es una fuerza y que todo lo que sientas siempre es válido y que en este momento cualquier cosa sientas tienes derecho a sentirte así. Y ahora vas a abrir tu conciencia para llevarla a todas las personas a través del mundo que sienten algo igual o parecido, que estén pasando por una situación difícil ellos también, tal vez muy parecida a la tuya. Imagina a todas esas personas alrededor del mundo viviendo situaciones similares, sufriendo por lo mismo, encontrándose tal vez con sentimientos de tristeza, de rabia, de incomprensión, y te das cuenta que no estás sola, que este sufrimiento que estás sintiendo ahora es parte de la experiencia humana, que nunca estás sola, ni nunca la has estado, y que todas las personas están pasando por lo mismo. Les mandas tu amor. Les mandas tus buenos deseos para que se mejoren, para que vuelvan a tener alegría, para que vuelvan a confiar en sí mismos. Porque tú sabes que lo valen. Tú sabes que es solo pasajero. Y mientras deseas eso para ellos, notas que sientes en ti. Como a un nivel más profundo entiendes que esto no durará, que eres parte de esa gran familia de la humanidad y que todos pasamos por estos momentos y que pronto volverá la alegría, volverá la facilidad, las ganas, la motivación, como una gran rueda de la vida en la que todo pasa en la que todos nos sostenemos. Y por fin te puedes dar contención. Te puedes dar un abrazo, tal vez colocar la mano derecha justo por debajo del hombro izquierdo en el brazo, y hacer lo mismo con la mano izquierda debajo del hombro derecho. Y sentir como de la palma de tu mano está emanando un cariño, una compasión que está viajando desde la superficie de tu piel hasta muy dentro de ti. Dándote este abrazo, tal vez esa presión con la mano. Para enseñarte que estás contigo misma. Como una amiga, como una aliada. Y puedes escoger una frase, la frase que quieras escoger de apoyo. Esa frase que tal vez estés esperando que otra persona te diga, pero que te puedes decir a ti misma, ahora. Yo te amo, pase lo que pase. Estoy contigo, no te abandono. Lo estás haciendo bien, no te preocupes. Esto pasará. Yo sigo contigo. Eres perfecta para mí. Te quiero, te perdono, te acompaño. Y puedes añadir cualquier frase que tengas ganas de añadir. Y con esto, mi querida manifestadora, te dejo que sigas con tu semana, te la deseo muy inspirada. Si piensas que una amiga tuya puede beneficiarse de esta práctica, mándale el episodio y a mí cuéntame cómo te ha ido. En Instagram, atmaite-isa, por correo, info atmaiteisa.com, cuando y como quieras estoy feliz de leerte y te mando un abrazo muy grande. Recuerda que tu éxito es inevitable y lo mejor, cuando te entrenas a la autocompasión, te das cuenta que lo más bonito de perseguir tus sueños es disfrutar del camino.